0: 2014年、千葉県柏市で次々と通行人が襲われるという事件が発生しました。事件の内容が衝撃だったことに加え、その犯人が無関係を装ってマスコミの取材に応じていたことから世間は大騒ぎになったようです。今回はそうした情報をまとめていきます。1989年、後に加害者となる男、竹井誠樹が千葉県で生まれました。実家は祖父の代から不動産関係の仕事をしていたそうです。そんな家に生まれた武井でしたが、親との関係はあまり良くありませんでした。また、彼は学校でも周囲に馴染むことができていなかったそうです。小学生時代の武井は人と目を合わせることができず、他人との交流を苦手としていました。そうした姿は周囲の人から見ると挙動不振だったらしく、気に悪がられてしまったようです。それに加えて彼には虚言癖がありました。そのため武井は周りからどんどん浮いていき、ついにはいじめられるようになってしまいます。そのようにして人間関係のトラブルが絶えなかった彼は転校を繰り返していました。ですが、学校が変わっても竹井が浮いてしまうことに変わりはなかったようです。いじめられたことが影響したのか、いつしか彼はスタンガンやナイフなどの武器を持ち歩くようになります。しかし、そのことを知ったクラスメイトは余計に竹井のことを気持ち悪がりました。そうして竹井は孤立を深めていきます。そんな彼にとって、唯一の居場所となったのがネットの世界でした。小学校高学年になってからの武井はネットにのめり込んでいきます。その後彼は中学校に進学しているものの、そこでも周囲に馴染めなかったことから途中で不登校になってしまいました。それでも中学は義務教育であるため、卒業はすることができたようです。その後の武井は定時制高校に進学しています。しかし高校時代に彼はある事件を起こしてしまいました。その内容はネット上の脅迫事件などだったそうです。それによって武井は少年院に送致されています。そこでの彼はおとなしい姿を見せており、やはりいじめの対象になってしまったようです。ただ、普段はいじめられているものの、突如として怒り出すこともありました。そうなった武井には手がつけられないらしく、ところ構わず大暴れしていたそうです。その際、顔を真っ赤にして怒ることから周囲からはレッドマンというあだ名をつけられていました。少年院を退院してからの彼は実家でニートをしていたそうです。家での武井は相変わらずネットにどっぷりと使った生活を送っています。また、この頃から彼は近隣住民とのトラブルを何度も起こすようになっていきました。そのことが原因で、武井と父親との関係はさらに悪くなっていきます。そしてついには実家にいられなくなり、2013年2月頃から彼はマンションで一人暮らしを始めたそうです。これとほぼ同時期に武井は精神科への通院をするようになっています。そこで彼は統合失調症との診断結果を受け、投薬治療やカウンセリングなどを受けるようになったそうです。しかし、それで武井の問題行動が収まることはありませんでした。通院後も彼は同じマンションに住む住人との間で度重なるトラブルを起こしていたようです。また、一人暮らしを始めたタイミングで武井は生活保護受給者になっていました。そのことから、彼がお金に困っていたことは明白です。ですが、竹井の金遣いはかなり荒かったようで、生活保護で受給される額だけでは生活できなくなってしまいます。そこで彼はネットのチャット仲間から何十万円ものお金を借りていました。当然ながら返す宛などはなかったのですが、そんなことを気にしていない竹井は借りたお金で入れ墨を入れたり風俗に通ったりしていたのです。その時も武井がネット中心の生活を送っていることには変わりなく、ニコニコ動画でライブ配信をしたりするなどしていました。その際のハンドルネームは、ジョアクというものだったそうです。アカウントのプロフィールには少年院に送置された経験があることを記していました。このこと自体は事実で、実際に彼はネット上の脅迫などで逮捕されています。しかし、ネット上で語っている内容は違うものでした。竹井は14歳の時に友人とトラブルになり、殺人未遂でで少年院に入ったたと話していたのですその他、18歳で再び少年院に入り、20歳で仮退院したとも記していました。彼の巨言壁は幼い頃から治っていなかったのです。武井はネット上に次のような書き込みをしています。私は現在、24歳のセレブニートであります。悪をもって悪を制する信念と正義を持っております。子供の頃は、爆弾を作ったり、ウサギをナイフで刺して、榊原を尊敬し、真似事で首と腹を刺したこともあります。最後まで生き残った者が強者であり、死んだ者、謝罪した者は弱者となるのです。下には下がおり、上には上がいる。その狭間の繰り返しが人生であり、本当の最強の人間の強さとは何かを研究するべく、私はこれからも人生、戦っていく覚悟でございます。こうした言葉の中にある自身の過去や現状を語っている内容は全て虚言です。実際には周囲に馴染めずにいじめられていた過去を持つ武井ですが、ネット上では頭のおかしいサイコパスといった印象を持たせたかったのかもしれません。その流れで彼はチャット仲間にハイジャックをしてスカイツリーに突っ込みたいと語っています。これを聞いたチャット仲間は全員武井のことを気味悪がりました。その結果、それまでは仲良くしてくれていたチャット仲間の中でも彼は浮いた存在になってしまったのです。現実世界に居場所のない武井にとってそこは唯一の寄り所でした。そんな場所すら失ってしまうかもしれない。そうした危機感を持った彼はチャット仲間に向けて無視しないでくれとすがりつくようになります。そんな彼に対してチャット仲間は恐怖や呆れなどといった感情を抱き、距離を取り続けていたようです。それによって武井はますます焦っていきます。何としてもチャット仲間からの関心を取り戻したい。そう考えた彼は本当に大きな事件を起こそうと決意してしまいました。そして2014年3月3日、ついに武井は犯行に及んでしまったのです。その日の深夜、刃物を手にした彼はマンションを出て柏市内に繰り出していきました。そして23時34分頃、刃物を隠した武井は帰宅途中の女性に、すいません、ちょっとと声をかけます。女性は彼を気味悪く思い、駆け足でその場を立ち去っていきました。これを竹井は追おうとしなかったため、彼女は被害に遭わずに済んだようです。しかしその直後、竹井は刃物を取り出しています。そして2分後の23時36分頃、刃物を構えた彼は自転車に乗っていた当時25歳の男性の前に立ちふさがりました。突然刃物を突きつけられた男性は恐怖しながらも、何ですかお金ですかと竹井に問いかけています。その上で彼は刃物を払いのけました。ただ、その際に男性は切られてしまい、軽傷を負っています。この男性の立ち向かってくる姿勢に驚いたのか、武井は別の人物にターゲットを変えて襲いかかりました。その人物とは当時31歳の池間博也さんという男性です。池間さんは偶然現場を通りかかっただけの人物であるため、当然武井と面識はありません。ですが、そんな彼を武井は執拗に攻撃し続けました。そうしながら武井は規制や笑い声を上げていたようです。最初は抵抗する様子も見せていた池間さんですが、刃物を前にしては立ち打ちできず、されるがままになってしまいます。次に武井がターゲットに選んだのは近くに止まっていた車の運転手でした。武井はその人物に対して金を出せ、もう人を殺していると言い放ちます。これを受けた運転手は言われた通りに財布を差し出しました。すると武井はそれを奪い取っていきます。その4分後、車を運転していた別の男性が道端に倒れている池間さんに気がつきました。彼は車を降りて池間さんの元に駆け寄ります。そんな男性の姿を武井は背後から確認していました。ただ、今度は男性を襲ったりせずに、車の方へと向かっていきます。男性は慌てて車を降りたため、鍵を抜いていませんでした。エンジンがかかりっぱなしになっていることに気づいた武井はその車に乗って逃走しようと考えていたのです。車に乗り込んだ彼はアクセルを踏み込みましたそうして逃走を開始した武井は約 1.5 キロほど走り続けそこにあったコンビニの駐車場に車を乗り捨てていますそんな中武井に襲われた池間さんは病院に救急搬送されていましたしかし処置が間に合うことはなく病院で死亡が確認されています車を乗り捨てた後の武井は行き場を失っていましたというのも彼の自宅マンションが現場付近に位置していたため通報を受けて駆けつけてきた捜査員と鉢合わせになることを恐れて近づけずにいたのです仕方なく武井は帰宅することを諦めホテルへと向かっています彼はそこで一夜を過ごしたようですチェックアウトの際武井はホテルの枕カバーを外しそこに犯行に使った凶器や血がついた衣服などを入れて持ち帰っていますそして事件翌日の3月4日になると現場周辺にはマスコミが押しかけてきましたそこで武井は報道関係者に対して自身が目撃者であると話しています。これを受けた報道陣が彼にインタビューをしたいと申し出てきます。武井はその申し出を受け、目撃者のふりをしてインタビューに答えていきました。おそらくは目撃者として認知されていれば怪しまれることはないだろうと考えていたのでしょう。ですが、その間も警察による捜査の手は武井に迫ってきていました。事件後、捜査に動き出した警察は間もなくしてコンビニの駐車場に乗り捨てられた逃走用の車を発見しています。そこで警察が目をつけたのはコンビニに設置されている監視カメラでした。その映像を確認すると、そこにはしっかりと武井の姿が映っていたのです。その映像をもとに捜査員は個人の特定を急いでいきます。そんな中で武井はマスコミのインタビューに答えていたのです。そして事件2日後の3月5日、県警のの捜査員が武井の家を訪れます部屋から出てきた武井に対して捜査員はわからないことがあるので警察署に来てほしいと話し任意同行を求めましたすると武井はチェックメイトとだけつぶやき任意同行に応じる姿勢を見せたようですそして同日午後5時50分頃警察は武井を連れて彼の自宅マンションへと向かい立ち合わせる形での家宅捜索を行っていますすると、部屋の中からは、凶器と見られる刃物と大麻が発見されました。これによって、武井は逮捕され、そのまま連行されることとなったのですが、その時にはマスコミがマンションの前で張り込んでいたようです。それに気づいた武井は報道陣に向けて、ヤフーチャット万歳と叫ぶ様子を見せました。また、それと同時に親指を地面に向けたり、中指を立てたりもしています。逮捕後の彼は取り調べの中で、尻り滅裂な供述を繰り返していました。さらには、公判の中でも意味不明な発言をしたり、突然笑い出したりしています。そんな中でも裁判は進められていき、2015年6月12日に千葉地裁で判決公判が開かれました。そこで、武井には無期懲役が言い渡されています。しかし、武井本人は死刑を望んでいたようです。そのため彼は裁判官に対して、また殺人ができる。悔しかったら死刑にしてみろなどと言い放っています。その上で、竹井は東京高裁に控訴しました。結局裁判は最高裁まで争われ、最終的には2016年10月11日に被告側の上告が棄却される形で無期懲役が確定しています。現在も竹井は平の中です。いかがでしたでしょうか自身を目撃者と偽ってマスコミの取材に応じていた犯人。その異常性は相当なものでしょう。それではご視聴ありがとうございました。